0: 1. Radio 1 Zandman met Leila Eldekmak. Er zijn zo van die momenten in elk kinderleven dat je opeens beseft. dat je ouders nog een heel leven hebben gehad voor je. Je ziet opeens dat hun leven zoveel groter is dan wat jij tot dan denkt te kennen of te weten. Het draait even heel je wereld om en je beseft dat zij veel meer zijn dan enkel je mama of je papa. Ook zij werden ooit voor de eerste keer verliefd, deden domme dingen, hadden grootse dromen. Het is net dat wat Rinus van Eichje meemaakt. Wanneer hij op het dagboek van een van zijn moeders botst dat ze schreef toen ze 13 was. Het wordt een tweede kennismaking met haar. Hij komt te weten wat haar gevormd heeft tot wie ze nu is en wat er overblijft van een dertienjarig meisje in dat boek. Hij besluit om er deze wondermooie documentaire over te maken. Ik wens je heel veel luisterplezier met Mami Blue. <tied>
1: Beste liefste, spieders in mijn kast of tas. Ah, dat dat, ben jij dus. Iedereen die dit boek vindt, moet niet aarzelen om dit open te doen en te lezen. Ik stop het daarom ook niet weg. Alles wat hierin staat, mag gelezen worden. En als je het leest, zal je opmerken dat ik nogal veel over Vicky spreek, schrijf. En soms komt ze er nogal onnozel bij. Maar ze is en blijft mijn favoriet, denk maar. Waar het hart van vol is, loopt de hand, de mond van over.
2: Naam? Anna-Marie Josefa Rosa. Geboren? 22 januari 1959, 9 uur 50, de turnhout. Wonende? Poederlee. Adres? Heren steenweg
1: 10. Lievelingskleur?
2: Groen en blauw.
1: Lievelingsapostel? Johannes. Favoriete zanger? Geen. Favoriete zangeres? Vicky Leandros. Favoriete Alles
2: te Samen? Vicky Leandros. Wel, dat Dat ben ben ik. Ik. Nu Nu begin begin ik met met mijn mijn dagboek. Dagboek. Het is tien minuten na acht uur. Ik zit boven te studeren, want mijn zus, Marie-Christine, is beneden plaatjes op de bandopnemer aan het opnemen. Gisteren heeft ze nog een plaat van mij kapot geneukt. Natuurlijk een plaat van Vicky Leandros en natuurlijk een mooi liedje. Ter zomer vuur ons beiden. Het mooiste is het brooste. Straks ga ik eens een goede dikke brief naar het muziekblad Hitorama schrijven. Ze hebben kwaad aan het vertellen geweest over Vicky en dat kan ik niet verdragen. Dus elke non die ik nu tegenkom, sla ik een kop af. Als er ooit iemand dit boek leest... Dan zou ik graag hebben dat deze persoon niet op de foutieve zinsconstructies en op de foutieve spelling let. Want uh, daar ben ik niet zo in de straffen in. Vraag dan maar aan mevrouw Somers Moons en mevrouw Batenverkammen. Maar die hebben nu niets in te neusen. Allee, tot morgen.
1: Ja, we zijn dus in het uh, huis van mijn ouders. Dat momenteel helemaal leeg gehaald is, of toch zo goed als, omdat dat afgebroken zal worden. En uh, we zijn op de slaapkamer die ik deelde met mijn zus. We zitten eigenlijk zo goed als op de plek waar mijn bed stond. Ja, mijn dagboeken. Van toen ik, ja, ik weet niet, twaalf jaar, dertien jaar. Ik vermoed van rond die periode, want ik wist wel dat die bij ons thuis lagen. Maar ik heb die nooit nog bekeken. Ik was zelfs van plan om die weg te gooien. Ik wist wel dat die lagen, maar... Dacht ik dacht zelfs in mijn bed, van, oh, die moet ik eens in het papier doen. En ik had dan ook het gedacht van die weg te smijten de dag voor dat papier kwam. Dat niemand die dan nog kon uitvissen of zo. Hè? Maar ja, nu heb ik ze gelezen. Tja.
2: Poederlee, donderdag 28 september 1972. Zojuist heb ik mijn werk voltooid. Ik heb mijn persoonlijk record van vier uur studeren zonder ophouden verbroken. Nu heb ik 4 uur en 20 minuten gestudeerd. Veel natuurlijk. In de huiskamer hoor ik ze roepen en tieren... want Ajax is aan het voetballen tegen Independiente. En Ajax is aan de winnende hand. Maar daar trek ik me niks van aan. Ik moet nog een beetje studeren. Al is maar vijf minuten. Dan is mijn persoonlijke record nog wat steviger.
1: Ja, ik ben in september 71 aan mijn secundaire begonnen... En ik ben in juni 1977 afgestudeerd. Dus die periode is echt mijn ja, pubertijd, zeg maar. Hè. Ik was als puber, ja... Ik, ik, ja, een studentje. Nog stille? Zeker thuis. In die periode was ik heel stil thuis. Ik gaf me niet graag bloot. Ik moet niet op een tafel staan springen of... Uh, als kind... Want ik, ik zeg het, ik ben van, ik weet niet of dat van karakter of mentaliteit ik weet niet of het moet noemen, maar ik ben in mijn leven wel serieus veranderd. Als echt kind, tot en met twaalf uh, jaar, heel vrolijk, heel optimistisch, heel uh, spontaan, uh, heel nieuwsgierig, uh, weet graag. En dan ben ik veranderd, want dat was eigenlijk wel, ik legde mezelf heel veel druk op, hè. Dat was heel stresserend, eigenlijk. Zo. Dat heeft mij enorm getekend. Misschien achteraf heb ik wel soms wel wat spijt van. Dat ik, dat, uh, ik kon niet van het leven genieten, want ik, ik moest, uh, moest goede punten halen.
2: Poederlee zaterdag 14 oktober 1972. Vicky is in het programma één van de acht op Vara geweest. Ze was echt geweldig. Ze lachte, strooide knipoogjes in het rond en barstte op het einde bijna in tranen uit. Ik kan wel verstaan waarom ze zo blij was, want gisteren heeft ze een prijs gewonnen. De meest begaafde zangeres in de Duitse taal. Het is er eens de tweede maal dat ze deze prijs wint. Proficiat Vicky, doe ze voort. Dat was mijn lievelingszangeres,
1: maar ik, ik herinner me niet meer dat ik dat allemaal opgeschreven heb. Hè. Ik heb een geweldig geheugen, maar dit herinner ik mij echt niet. Ik weet dat ik een dagboek had. Ik herinner mij die echt niet meer. Vicky Leandros natuurlijk wel, want daar had ik platen van, hè. Ik hoorde die graag en, en was geen, jo, het was eigenlijk geen knappe. Het was zo klein, mager, charminkel. Uh, met, een, met een grote neus. Eigenlijk was hij helemaal niet zo mooi. Ik, ik zat toen ook in het eerste jaar secundair. Uh, we hadden ook net over Griekenland geleerd en zo. En uh, heel die mythologie die kende ik toen bijna van buiten. En misschien dat dat ook wel meespeelde. Dat was iemand die uit dat... Uh, land kwam. En dat was exotisch voor ons.
2: De laatste dagen heb ik mijn dagboek wat verwaarloosd. Maar het is dan ook zo lang vakantie geweest. Dinsdag heb ik gelezen, woensdag ben ik met ons Marie-Christine naar de cinema geweest. En donderdag, ja, donderdag, daar wil ik in het bijzonder iets over zeggen. Ik weet niet of men weet wanneer men een minderwaardigheidscomplex heeft, maar dit weet ik. Ik heb er een. We gingen naar Naga om een donkerblauwe fluwelen broek. Die hadden ze wel, maar ik kreeg ze niet dicht. Er stond veel volk in de winkel en dan heb ik dat weer. Met ons Marie-Christine kan ik er niet over praten, want zij heeft het me bezorgd. Zij babbelde maar over haar Karel en de Miel en de Rick en de Hugo. En ik sta daar dan als een zulke naast en moet zwijgen. Vicky, ik heb je nodig. Ik had helemaal geen minderwaardigheidscomplex. Echt
1: niet? Wel, ik vond me te dik, hè. Ja, maar ik was niet echt dik, hè. Ik was mollig. Ja. En klein. Ik ben nooit groot geworden, hè. Al heb bedoel, in lengte, hè. Ja. Maar ik had geen minderwaardigheidscomplex Als ik mezelf zou beschrijven, nog, ook in, in, in de laatste jaren, hè? En een halve jongen. Ik had altijd... Liefst een jeans aan, of een vloerenbroek. Hè? Um, met kikkers, dat waren sportieve schoenen. En een parka. Kunnen jullie dan nu
2: inbeelden dat ik een minderwaardigheidscomplex heb? nee, Moet ik gaan nog verder lezen. Poederlee Zaterdag, 11 november 1972. Moeken en Vokken zijn naar een bal van de fanfare. Onze Marie-Christine is naar een discobar in Scherpenheuvel. De platen van Vicky beginnen een beetje afgezaagd te worden. Het zal dus wel een triste avond worden. Wat voor een kind ben ik toch? straks heeft Moeke gezegd dat ik wat vriendelijker moet zijn. En eigenlijk heeft ze gelijk. Ik ben een zeurpruim. Ik ben nu eenmaal zo. Het is dat ik zo weinig zeg. En als ik iets zeg, dan kijken ze me allemaal vreemd aan. Je suis zoals ik ben. Ik heb het de je la liberté Je ne veux pas
1: rester
0: seul moi
2: Tu ne peux pas me changer Ik weet het Ik heb vandaag al geschreven, maar in dit boek ben ik gewoon mezelf. Ik schrijf wat ik denk en ik denk wat ik schrijf. Wat een rotwereld is het toch? Ik zou het eigenlijk aan iemand moeten kunnen vertellen. Maar aan wie? Tegen een foto van Vicky gaat het nog het best. Ze luistert geduldig, valt me niet in de reden en houdt het voor haar. Maar ze geeft geen antwoord op mijn vragen en kan mijn problemen niet oplossen. Misschien is heel deze rotwereld wel te klein voor mij. Denk nu alsjeblieft niet dat ik theatraal doe. Ik ben nu eenmaal zo. Nu kan ik lachen. De andere seconde kan ik wenen. Jantje lacht. Jantje huilt. Vicky was hier juist aan het zingen. Hoor ons lied dat vrede brengt. Kom zing met ons. Mijn hemel, zing met ons. Zing, zing, zing. Verduiveld. Wat moet ik zingen? Een smartlap of een swing? Ik heb er niet zin.
1: De jaren zeventig, man. Hoe theatraal waren wij. We we wisten sinds eind van de jaren zestig dat de wereld veel groter was dan we dachten. Maar we hadden geen toegang tot die wereld. Een hele enge wereld. Ik denk dat het voor ons heel moeilijk was om, om onafhankelijke meningen te krijgen. Ik vond dat een leuke tijd om in, in op te groeien, maar achteraf gezien was dat een hele kleine wereld.
2: Poederlee, zaterdag, 30 december 1972. Deze voormiddag zijn we nieuwjaar gaan zingen. Ik had 257 franken rondgehaald. Deze namiddag aan tafel kwam Vicky terloops even ter sprake, enkel maar omdat er op de radio-appertoire werd gespeeld. Tante Hilda zei, Vicky kan erg mooi zingen, maar ze heeft nogal een wisselvallig karakter. Dat komt omdat ze niet de beste maag heeft. Ja, ze heeft een zwakke maag. Ja, ze is dapper. Ze lacht en zingt echt mooi op de liedjes. Ja, ze lacht. Als ik goed luister, is er een spoor van lach in haar liedjes te bespeuren. En dan met zo'n pijn. Ik zou het daar niet kwalijk nemen als het ene moment onhebbelijk tegen me was en het volgende ogenblik poeslief. Die maag moet toch soms een ondraaglijke pijn zijn? Een marteling? Nooit eens kunnen doen waar je zin in hebt. Altijd aan je maag moeten denken. Och, nu ja, overdrijf ik misschien een beetje weer. Ze zal er niet aan sterven, maar toch. In elk geval, ik bewonder haar. En ze lijdt veel pijn. Vicky, let je pijn?
1: Tja, wat moet ik daarover zeggen? Belachelijk. Het is echt belachelijk. Buitengewoon belachelijk. Jezus. Dat is toch je reinste, uh, ja, gekwebbel en gebazel en, ja. Ja, eigenlijk, het was wel, het is toch vol die t-fouten, uh, Maar er uh, zitten weinig doorhalingen en zo in, hè. Dit, dat deed ik niet, moeite, dat deed ik niet echt moeite voor, hè. Dat, dat, dat kwam gewoon uit mijn pen, hè. Dat, dat, je, dat is een, een... Hoe noemen ze dat in, in de literatuur? Een stream of consciousness, hè? Begin te schrijven en geschreven en geschrift en, en geschreven. En, weinig na te denken.
2: Gisteren omstreeks half zeven zat ik in bad. Moeko kwam naar boven en ze vroeg me alweer waarom ik niet vriendelijk was tegen Fokken en haar. Eerst zei ik niks. Maar toen snikte ik dat ze niet moesten denken dat ik met gemak 81% behaalde... Ik moest daar ook voor werken. Steeds moet ik aan school denken. En dan heb ik het liefst dat ik tegen niemand moet spreken... en dat niemand tot mij spreekt. Misschien moet ik dit overwinnen. Maar dat is niet zo makkelijk. Het kan ook zijn dat ik mijn volle liefde maar aan één persoon kan geven. En die geef ik dus aan Vicky. Maar Vicky beantwoordt mijn tederheid niet. Dus moet ik ze nog steeds van mijn ouders krijgen. Mijn ouders krijgen liefde van mijn zus. Maar daar kunnen ze toch niet mee toekomen... Ze hebben mij ook nodig. En hart. De hele wereld heeft me nodig. En ik zal me geven... Poederle zondag, 21 januari 1973. Ik heb zin om vandaag iets groots te presteren. Maar wat? Ik weet het echt niet. Een boek? Over wat? Een directieve roman? Op muzikaal gebied moet ik het echt niet proberen. Ik zou graag een boek over Vicky schrijven. Maar daar moet ik ze eerst goed voor leren kennen. En daarvoor ben ik nog te jong. Ik ben eigenlijk toch een rare, hè? Van jongens walg ik. Het is misschien een normaal verschijnsel op mijn leeftijd. Maar ik bewonder meisjes meer. Ik vind ze knapper en toffer... liefde heb ik zelfs tot de meisjes. Geen liefde als ik voor een jongen later zal hebben, maar toch. Neem nu Vicky. Ik vind haar mooi, edel, voornaam, goed. Kortom, ik hou van haar. Misschien is het maar een liefde die ik voor mijn zus zou moeten hebben, maar die heb ik niet. Als ik maar een jongen, dan kan ik echt van Vicky houden. Dan zouden we een goed paar vormen. Een gelukkig paar.
1: Oei, dat wist ik niet. Ik dat ik ooit geschreven heb. Ja, tja, dat zal daarin gezeten hebben. Ongetwijfeld, dat kan ik niet ontkennen. Ik zeg ook wel, geen liefde als ik voor een jongen ooit later zal hebben. Dus daar ging ik vanuit, ja, later ga ik trouwen met een jongen. Dat zat er zo ingebakken... Um maar nog eens, mannen, 73. Het woord homo, ik denk niet dat ik het ooit al gehoord had. Toch zeker niet. Een, als, ik het, als ik het gehoord had, nooit in een positieve betekenis. Maar ik weet niet of ik wist dat het bestond. Ja, waarschijnlijk Klag zal ik je daar wel verliefd op geweest zijn. Hè? Waarschijnlijk wel. Maar ik zeg het, ik kon dat niet benoemen. Ik had daar de woorden niet voor.
2: zondag 1 april 1973. Alles wat ik nu ga opschrijven is geen aprilgrap. Ik voel me rotter dan ooit. Paulus heeft ooit gezegd, als spreek ik alle talen van de wereld. Als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Ik ben geen domme, ik behaal goede resultaten. Maar ik heb de liefde niet. Ik kan ze niet geven. Niet aan Vicky, niet aan een jongen, niet aan mijn vriendinnen, niet aan mijn ouders. Vicky... Soms bewonder ik haar en zou ik haar gelukkig willen maken... door haar te vereren als zangeres, slechts haar graag horen. De andere dag zou ik haar willen uitschelden en zou ik haar willen zien lijden. Ik zou haar zelfs willen doen lijden, lichamelijk en geestelijk. Ik zou dan willen dat ik haar pijnigen kon of dat ze verliefd was, hartstochtelijk verliefd... op een jongen waarnaar ze verlangde en smachtte en dat hij zou zeggen... Nee, dan zou ze lijden, geestelijk lijden, niet door mij... Maar ze leed. Jongens, daar wet ik maar een beetje papier aan. Nee, daarvoor ben ik nog te jong. Om zo te beminnen en zo bemind te worden. Ja, ik heb een wisselvallig karakter. Ik ben verwend. Ik ben een egoïst. Kan ik mijn karakter nog veranderen op mijn veertien jaar? Vicky, vergeef me voor deze woorden. Ze zijn de waarheid.
1: Ja, maar wanneer schrijf je als puber in een dagboek? Als je je niet goed voelt, hè. Had ik die dagboeken allemaal een paar jaar eerder weggegooid. Oeh. Nu gaan ze weg, hè.
2: Poederle, maandag 14 mei 1973. Tante Lucia en onkel Jules zijn het poppenhuisje dat vroeger in onze tent stond komen halen. Het deed toch pijn. Daar heb ik vele heerlijke uren gesleten. Nu, mijn kinderjaren waren reeds al lang voorbij. Maar de herinnering... Dat was als een souvenir voor me. Het leven is nu eenmaal veranderd. Foto's van poesjes, hondjes en zo meer... ...hebben plaatsgemaakt voor foto's van Vicky. Prentenboeken zijn mooie, leerrijke boeken geworden. Gemakkelijke lees- en rekenboekjes werden wiskundeboeken. En zo zal alles nog eens veranderen. Ik ben ook veranderd. Vroeger was ik lief en vriendelijk. Nu niet meer. Ik ben stug en onvriendelijk... Afstotend. Ik laat te veel liefde in het kamertje bij Vicky. Poederlei zondag, 20 mei 1973. De jeugd is iets raars. Ik schaam me soms dat ik daar ook bij hoor. Er is op dit moment een zanger die Alice Cooper heet. Een zanger noemen ze hem. Maar hij krijst en schreeuwt een radiostuk. Maar de jeugd hoort hem graag. Dat moet om jeugd te zijn. Er is een voetbalploeg, Ajax... Oké, ja, ze voetballen goed. Dat moet gezegd worden. De jeugd supportert voor ze. Het moet om jeugd te zijn. De jeugd is niet tegen abortus. Ook misschien niet voor, maar zeker niet tegen. Dat moet om jeugd te zijn. Niemand van de jeugd is tegen scheiden. Dat is zelfs goed, zegt men. Ja, is dat goed? Ik persoonlijk ben niet voor Alice Cooper... Nog voor Ajax. Ben tegen abortus en tegen scheiden. Ik begin te geloven dat ik geen jeugd ben. Ik ben het misschien nooit geweest en zal het misschien nooit worden. Maar ik wil wel iets worden. Alsjeblieft geen gebonden saai leven voor mij. Niet de dagelijkse sleur. Nee, ik wil een leven met sensatie. Ik zou graag naar Griekenland trekken en daar dokter of ingenieur worden. Of misschien, als ik het zou aankunnen, piloot... Maar ik blijf niet in België. En ik huw niet.
1: Ik ben geen piloot geworden. Ik heb niet een avontuurlijk leven gehad. Ik heb dat niet bereikt. Tussen droom en werkelijkheid. Een droom van een veertienjarige.
2: Liefste Vicky. Ik ken mezelf niet meer. Ik weet niet wat ik kan en wat niet. Nu mijn vraag... Kan ik lief hebben? of kan ik van iemand houden? Ja, ik hou van Vicky, van mijn zus en van mijn ouders. Ja, ik hou van mijn ouders en tegelijkertijd haat ik hen. Ik haat hen om mijn vragen, om slordigheid op mijn kamer, om focus nieuwsgierigheid, om zijn gepocht met zijn fiets, om zijn troetelnaampjes. Maar ik hou van hen om mijn bezorgdheid en om de liefde die ze me desondanks toch geven. Is dat normaal? Ik kan dus van iemand houden, maar nog sterker kan ik iemand haten. Ik kan voor iemand wegvluchten, naar boven, naar de eenzaamheid. Naar dit boek, naar God. Naar God. Ik zou zo graag goed willen zijn, maar ik kan niet goed zijn. En toch ben ik niet slecht. Ik weet niet waar ik ben. Ik denk een mens die zoals velen de splinter in iemands oog ziet, maar de balk in mijn eigen oog niet. Ik denk dat ik aan mijn zus en enkele vriendinnen ga vragen om mijn gebreken eens op te schrijven. Eerlijk, zonder dat ik kwaad zal worden. Vicky, ik kan niet onder woorden brengen wat dit Griekse meisje voor me betekent. Ze is meer dan mijn idool. Ze is niet eens mijn idool. Ik voorafgoed haar niet. Ze is gewoon een hulp in mijn moeilijke dagen, een engel in mijn duivels leven. Ik kan het niet schrijven. Alleen denken, als je dit dagboek leest en je verstaat het niet... ...kom en vraag dan om uitleg. Ik zal niet kwaad zijn. Als je dit dagboek leest en ik mocht dood zijn... ...dan blijft het een onopgelost mysterie.
1: Liefste Vicky, alles wat ik hier opgeschreven heb... ...besef dat dat het schrijfsel is van een meelige puber die ook alleen maar in haar dagboek schreef op momenten dat ze verveling eenzaam was. En alsjeblieft, alsjeblieft, vergeet dat allemaal zo snel mogelijk en zeg het alsjeblieft ook tegen niemand verder.
0: Ik vertel het aan niemand verder en beloof heel snel te vergeten dat we allemaal ooit melige pubers zijn geweest. Dit was Mami Blue, een prachtige documentaire van Rinus van Eiche. Ik wens jou vele dromen, een 14 jarige waardig en na het ontwaken zie ik je graag hier terug bij Nieuwe Zandman.